0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über interessante und lehrreiche Kinderbücher, vorgestellt von mir, Adrian Plitzko, und vor allem von Eva Mura. Hallo, Eva.
1: Hallo, Adrian.
0: Wir haben eine Reihe mit dem Thema Gefühle. Heute möchten wir weitere Gefühle etwas genauer untersuchen. Und das sind Gefühle, die manchmal nicht immer sehr wünschenswert sind. Dazu gehört die Wut, die Eifersucht. Zwei unschöne Gefühle, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man das so betiteln sollte. Aber Wut, Eifersucht spielen eine große Rolle in diesen vier Büchern, die du mitgebracht hast. Ich möchte sie hier zuerst auflisten, bevor wir beginnen. Heute bin ich sauer für alle kleinen und großen Muffel von Jacqueline und Daniel Kauer. Das zweite Buch, Der Dachs, hat heute schlechte Laune von Moritz Petz. Dann haben wir die Fleckenfeder von Johanna Ries. Und das vierte Buch, Dasein, was fühlst du, von Katrin Scherer. Heute bin ich sauer für alle kleinen und großen Muffel. Das wäre ein Buch für mich gewesen, als ich ein Kind war. Ich war oft sauer morgens nach dem Aufwachen, aber da bin ich sicher nicht der Einzige. Dieses Buch ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.
1: Genau, und ich möchte vorausschicken, ich habe mich so darauf gefreut, diese Bücher herzuzeigen, weil ich finde, alle vier sind wahnsinnig toll gemacht von den Illustrationen, von den Texten, von der gesamten Aufmachung her und es ist eine wahre Freude, sie alle heute vorzustellen. Ich versuche immer Bücher mitzubringen, die toll sind und die gut sind und die mir auch selber gefallen. Aber da gibt es natürlich immer Abstufungen. Und bei der heutigen Sendung sind alle vier Bücher, wo ich sagen könnte, oh, das sind alles meine Lieblingsbücher. Also insofern habe ich mich sehr gefreut ähm, auf die heutige Sendung. Ja, das erste Buch. Heute bin ich sauer. Schon das Titelbild finde ich so wahnsinnig lustig. <lacht> Dieser Hund, der da wirklich äh, seinen Knochen zu sich drückt und wirklich ein grimmiges Gesicht macht, da, da merkt man, er ist wirklich sauer. Das Gegengewicht zu diesem sauren Hund ist äh, ein kleiner Floh. Und damit beginnt die Geschichte auch. Ich lese ein bisschen was vor daraus. Das ist Floh. Das ist Hund. Heute ist kein guter Tag. Heute ist alles doof. Heute bin ich sauer krummelt Hund zu Flo. Wie sauer bist du denn? fragt Flo seinen Freund. Wie eine Zitrone. Oh, Zitronen sind sauer, sagt Flo. Oder ich bin sauer wie, wie, wie eine Essiggurke. Stimmt, Essiggurken sind auch sauer, plaudert Flo. Hm, oder ich bin so sauer wie, wie, wie saure Fruchtgummis in meinem Hund kribbelt es schon vor lauter Saurigkeit, sagt Flo sabbernd. Also so geht die Geschichte weiter. Also der Flo fragt immer, und, wie sauer bist du denn? Und der Hund gibt Antworten, wie sauer er denn nicht ist. Also sauer wie Fruchtgummi, Zitronen und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sauer sein kann. Am Ende des Buches gibt es dann auch eine Aufklärung oder auch, wie man diese Saurigkeit auch wieder loswerden kann. Also das Buch ist so aufgebaut, dass es ganz lustig ist, zu schauen, wie sauer der Hund denn ist. Dem Flo fallen ganz lustige Sachen dazu ein. Aber am Ende wird das Kind nicht alleine gelassen mit dieser Saurigkeit, sondern es werden Wege aufgezeigt, wie man denn wieder eine bessere Laune bekommen kann. Ganz viele verschiedene Aktivitäten wie Kitzeln zum Beispiel oder ein Lied anhören, tanzen und so weiter. So also wirklich ganz tolle Hilfestellungen für das Kind, aber natürlich auch für die Eltern, weil die sind ja meistens die, die ein bisschen Hilfestellung geben müssen oder, oder sollten, wenn die Kinder schlechte Laune haben. Und da kriegt man ganz viele Ideen, wie man sein Kind unterstützen kann, nicht mehr so schlecht gelaunt zu sein.
0: Also heute bin ich sauer von Jacqueline und Daniel Kauer. Und das Buch rühmt sich auch damit, dass es mit Emotionen umgeht, mit Stimmungen und Gefühlen. Und wie du gesagt hast, auch Hinweise gibt oder Tipps gibt, wie man wieder positives Denken aktivieren kann für Kinder ab vier Jahren. Das nächste Buch, Der Dachs hat heute schlechte Laune von Moritz Petz.
1: Ja, auch hier wieder Wunderbar die Illustrationen in Verbindung mit dem Text. Und ich lese auch gleich mal was vor, damit es mir so ein bisschen in die Stimmung hineinkommt. Huh! machte der Dachs, als er aufwachte. Heute bin ich aber schlecht gelaunt. So etwas von schlecht gelaunt. Ich bin ja richtig gefährlich. Und wenn man so gefährlich ist und so schlecht gelaunt, darf man eigentlich gar nicht unter die Leute gehen. Da bleibe ich wohl besser zu Hause. Und er warf schon mal schlecht gelaunt sein Bettzeug beiseite. Beim Frühstück überlegte es sich der Dachs wieder anders. Was habe ich davon, schlecht gelaunt zu sein, wenn niemand es merkt? Sollen es doch ruhig alle wissen. Ich wäre ja schön dumm, wenn ich dann nur daheim herumsäße. Mit viel Gebolter verließ er seinen Bau. Natürlich nicht, ohne die Tür zuzuknallen. Der Dachs stampfte den Weg entlang, den er immer morgens ging. Zufällig kam ihm der Waschbär entgegen. »Guten Morgen, lieber Dachs«, grüßte er. »Guten Morgen? Was soll an diesem Morgen schon gut sein? Schau lieber, dass du weiterkommst«, sagte der Dachs unfreundlich. Damit stapfte er weiter. »So ein blöder Dachs«, dachte der Waschbär. »Ich habe ihm doch nichts getan«. Und der Waschbär bekam selber schlechte Laune. Der Dachs dagegen fühlte sich schon etwas besser. Das war gar nicht schlecht für den Anfang, dachte er gerade, als er den Hirsch sah. »Hallo, Dachs«, grüßte der Hirsch. »Na, wie hast du denn geschlafen?« »Was geht dich das an, alter Geweihträger?«, fauchte der Dachs aber nur böse und marschierte weiter. »Was ist denn mit dem Dachs los?« dachte der Hirsch missmutig. Na, aber das kriegt er wieder. Also der Dachs trifft alle möglichen Tiere im Wald und schafft es, dass die alle auch schlechte Laune kriegen. Wenn er dann am Nachmittag wieder durch den Wald zurückgeht, hat der Dachs gute Laune, aber sonst niemand. Aber zum Schluss geht es natürlich wieder gut aus. Der Dachs überlegt sich, wie er diese Situation wieder in Ordnung bringen kann und das schafft er am Ende dann auch. Dass alle wieder gute Laune haben und was alle dabei lernen ist, dass man schlechte Laune weitergeben kann und das ansteckend ist, aber das Gleiche gilt auch für gute Laune. Also man kann auch gute Laune weiterschenken und damit das Leben für alle angenehmer machen. Wie gesagt, mit wunderschönen Illustrationen und die Gesichtsausdrücke der Tiere sind einfach Super süß.
0: Also, schlechte Laune hat auch was Süßes? Nee, hat es nicht. Das war das Buch Der DAX hat heute schlechte Laune von Moritz Petz. Was mir gefallen hat, ist, also er gesagt hat, wenn ich schlechte Laune habe, dann sollte ich nicht unter die Leute gehen. Das sollte eigentlich ein triftiger Grund sein für den Arbeitgeber, dass man zu Hause bleiben darf und sich krank schreiben lassen kann, wenn man schlechte Laune hat. Aber es gibt Wege aus diesen Gefühlen heraus und dieses Buch scheint das sehr gut vorzuzeigen. Gehen wir zum Nächsten, die Fleckenfeder von Johanna Ries. Hier geht es äh, um weit mehr als nur Grießkram und schlechte Laune. Hier geht es wirklich äh, um Streit, um Wut.
1: Ja, und dass das auch ähm, gefährlich werden kann. Also In diesem Buch befinden wir uns ähm, zu einer Savannenlandschaft mit Elefanten und Vögeln und so weiter. Auf einem der Elefanten wohnen drei Vögel und dort beginnen wir die Geschichte. Auf einem der Elefanten wohnen drei schneeweiße Vögel. Der Elefant nennt sie Ade, Emem und Nuru. Ade ist der schnellste der drei. Emem klettert gerne auf dem Rüssel herum und Nuro findet in den grauen Hautfalten die dicksten Insekten. Streit gab es auf dem Elefantenrücken noch nie. Eines Tages weht ein staubiger Wind durch die Savanne. Und ein besonders starker Windstoß trägt eine bunt gefleckte Feder über das Gras bis hin zur Elefantenherde. Wo Ade, der schnellste der drei Vögel, sie aus der Luft schnappt. Was für eine tolle Fleckenfeder, freut sich Ade und steckt sich die Feder ins eigene Gefieder. Dann flattert er weit weg von seinen Freunden, setzt sich oben auf den Elefantenkopf und streckt den beiden die Zunge heraus. Das ist meine Fleckenfeder, kräht er. Ich bin der Schnellste auf diesem Elefanten und deshalb gehört sie mir. In den Mittagsstunden wird es in der Savanne so heiß, dass der Elefant Halt an einem Wasserloch macht. Ade lehnt sich ganz weit nach vorn, um nachzuschauen, ob er sich mit der Fleckenfeder im Wasser spiegeln kann. »Guckt mal, wie toll ich aussehe«, prahlt er. »Ich bin der schönste Vogel der ganzen Savanne.« »Ich will auch eine Fleckenfeder«, meckert Nuro hinten auf dem Elefanten Elefantenpopo. »Ich auch«, mault Emem. »Mir würde sie sowieso viel besser stehen als Ade. Wenn wir die Feder klauen,« können wir sie uns teilen, schlägt Nuru vor. Emem überlegt eine Weile, dann nickt er. In Wirklichkeit will er die Feder zwar ganz für sich allein, aber das verrät er nicht. Also wie du dir vorstellen kannst, es kommt dann natürlich zur Katastrophe und die zwei versuchen die Feder zu stehlen, was völlig schief geht und die drei Vögel fast ihr Leben kostet. Also die Geschichte wird dann noch ganz dramatisch, aber sie geht natürlich auch
0: gut aus. Ich trete jetzt in deine Fußstapfen und werde das Ende auch nicht verraten. Nur so viel sei gesagt, es wird alles wieder gut. Aber ich fände es schön, wenn es ein Buch gäbe, das einem diese eine elementare Antwort gibt, wie man einen Streit so löst, dass alle Parteien damit zufrieden sind und nie mehr wieder streiten. Es ist ein Komplexes Thema und ich weiß, es ist ein Buch für Kinder. Man kann hier nicht zu sehr philosophisch werden und nicht zu sehr in Details gehen. Es gibt hier nur einfache Schritte, wie man Emotionen wieder auflösen kann.
1: Ja, ein, ein drastischer Schritt sozusagen ist notwendig, um die Vögel darauf zurückzuführen oder zur zu Besinnung zu bringen. Ja, dass, äh, Zu erkennen, dass diese Feder das eigentlich nicht wert ist, sein Leben einzusetzen oder auch mit seinen besten Freunden zu streiten ja oder die Sicherheit des Elefantenrückens aufzugeben, dass diese Feder, das auf gar keinen Fall wert ist, ja, das zu tun. Oft bei Eifersucht zum Beispiel ist es ja, dass wir uns in eine Idee verrennen oder ähm, glauben, dass uns Unrecht getan wird oder dass es uns zusteht, was eigentlich ja gar nicht so ist oder wir neidisch werden, dass jemand mehr hat als wir. Und das verstellt oft die Sicht ähm, auf das Größere rund um uns herum ja? und oft ähm, bedarf es eines, eines wirklich radikalen Schnittes äh, um zu erkennen, eigentlich renne ich jetzt diesem, diesem Ding oder diesem Auto oder diesem Haus nach, auf das ich da neidisch bin. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Ja? Eigentlich macht mich das nicht glücklich, wenn ich das habe. Ganz im Gegenteil, ja. habe nur Probleme damit dann. Ich denke das ist das, der Hintergrund für mich jetzt, meine Interpretation der Geschichte, ja, dass ähm, uns Eifersucht oder Neid auch verblendet. Wir sehen nicht mehr, was die Wirklichkeit ist. Ja, und dass wir, wenn die drei Vögel jetzt entscheiden würden, äh, was er sich jeden Tag hat, jemand anderer die Feder, hätten sie alle Freude damit ja, und, und hätten Spaß dabei. Aber indem sie gierig werden und das nur für sich alleine behalten wollen und neidisch sind und eifersüchtig, bringen sie sich alle in Gefahr. Insofern kann man natürlich auch mit diesem Buch philosophieren und, und ähm, die Geschichte ausbauen, sozusagen, damit es auch zur eigenen Familie passt zum Beispiel. Ja, es ist wie eine Metapher für mich jetzt, die Geschichte mit den Vögeln und dem Elefanten.
0: Kann man auch so sehen natürlich, ja. Also auf alle Fälle bietet das Buch Lösungen an oder Wege zu Lösungen hin. Gehen wir zum letzten Buch, Dasein. Was fühlst du von Katrin Scherer? Hier geht es wieder weniger um schlechte Laune oder Grießgrämigkeit oder sogar Wut und Eifersucht, sondern es geht hier eigentlich generell um Gefühle.
1: Das Buch ist einfach, einfach entzückend. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir geht dabei, aber äh, wenn ich mir dieses Buch anschaue, da könnte ich richtig hineinversinken. Einfach so entzückend. Also das Buch heißt Dasein. Was fühlst du? Und es sind ganz detaillierte, schöne Zeichnungen. Zum Beispiel gespannt sein. Und dann kommt dieses Meerkätzchen. Und man sieht in, im Gesicht des Meerkätzchen diese Anspannung, dieses gespannt sein. Was kommt jetzt als nächstes? Beim nächsten ist eine Nachtszene mit einem Bär, der da allein durchstapft. Man kann fragen, was siehst du da in diesem in diesem Bild. Ja? Wie sieht der Bär aus? Also es geht darum, auch zu schulen, wie man Emotionen bei anderen wahrnehmen kann, also diese Empathie zu stärken. Weil Kinder oft am Anfang auch Probleme damit haben, Gefühle bei anderen wahrzunehmen, weil wir am Anfang unseres Lebens eher auf uns selbst bezogen sind und wir dann lernen müssen, uns in, in einer Gruppe oder im sozialen Gefüge einzufinden. Und dazu ist ganz, ganz wichtig, dass wir am Gesichtsausdruck zum Beispiel wahrnehmen können, welche Gefühle hat denn der andere? Ja? Wenn ich etwas sage, freut er sich dann oder ist er traurig oder ist sie wütend? Ja? Und in dem Fall, der Bär schaut sehr, sehr ängstlich aus. Das wird dann auf der nächsten Seite aufgelöst. Ängstlich sein. Glücklich sein. Wie sieht es aus, wenn jemand glücklich ist? Da haben wir eine Maus, die tanzt ja, und mit dem Eichhörnchen tanzt und ganz glücklich ist. Oder traurig sein. Ja, ein kleiner Hase, der so zusammengehauert hockt und, und weint. Eines meiner, meiner Lieblingszeichnungen ist das nächste, ertappt sein. Also wir haben so ein kleines Eichhörnchen, das Ostereier, diese Schoko-Ostereier klaut ja, und dabei ertappt wird. Ich finde das so entzückend, uh, dieses, uh, erwischt, dieser Gesichtsausdruck. Also ein entzückendes Buch, um sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, wie kann man Gefühle in den Gesichtern von anderen lesen, und das natürlich äh, auch dazu animiert, das selber auszuprobieren mit, den, mit dem eigenen Kind. Und zu spielen zum Beispiel. Wie sieht es aus, wenn ich traurig bin oder lustig oder wütend? Ja, wie kann man das erkennen?
0: Wahrscheinlich kann es noch so weit führen, dass man äh, versucht, diese Bilder nachzustellen. Also man auch die, die Körperhaltung einnimmt. Und äh, wenn man dann äh, was anderes versuchen möchte, dass dieser Körperhaltung herauskommt, merkt man, dass man dann nicht mehr Beleidigt ist zum Beispiel, sondern dann ängstlich ist. Das kann auch helfen, im wahren Leben vielleicht die, die Haltung zu ändern. Und damit kann man auch aus dieser Emotion herauskommen, die ja im Moment vielleicht etwas plagt oder Kopfschmerzen bereitet. Das war also das Buch «Dasein, was fühlst du?» von Katrin Scherer, erschienen im Karl-Hanser-Verlag. Die anderen Bücher waren «Die Fleckenfeder» von Johanna Ries, im Nord-Süd-Verlag erschienen. Dann hatten wir «Der Dachs hat heute schlechte Laune» von Moritz Petz, ebenfalls äh, vom Nord-Süd-Verlag. Und das erste Buch war «Heute bin ich sauer für alle kleinen und großen Muffel» von Jacqueline und Daniel Kauer, erschienen im Kalea-Verlag. Das waren also die Bücher über Gefühle, über die Wut, die Eifersucht, über das Sauersein. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eva Mora, besten Dank für diese Auswahl. Und das Buch Die Fleckenfeder mit den Elefanten hast du sicher auch gewählt, weil es Elefanten hier gibt, weil du ein großer Freund von Elefanten bist.
1: Nur aus diesem einzigen Grund natürlich.
0: <lacht> also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus, Adrian.